0: KBS
1: 오디오북 맹전은 끝나지 않았다. 우크라이나 전쟁에 관한 또 다른 이야기가 있다. 고대 그리스의 아리스토 파네스처럼 통치자의 어리석음을 전쟁의 원인으로 보는 이야기가 있다면, 권력 자체의 논리에 기반한 패권 경쟁이 결국 전쟁을 초래한다는 이야기가 있다. 전자는 전쟁을 선포하고 수행하는 통치자의 비합리성과 지혜 결핍을 강조하고 후자는 정치적 권력관계에 내재한 구조적 요인에 주목한다. 우크라이나 전쟁에 관한 담론은 이렇게 두 편으로 갈라진다. 푸틴의 정신분열증적 망상과 야망을 비난하는 동시에 국가와 국민을 지킬 힘도 없으면서 압도적으로 강한 러시아에 대항하는 젤렌스키의 어리석음을 탓하는 것이다. 아무런 죄도 없이 전쟁의 참화로 생명을 잃고 삶의 터전을 빼앗긴 수많은 사람의 모습을 보면서 우리는 누군가에게 책임을 묻고자 한다. 힘있다고 힘없는 이웃국가를 침공하는 오만도 문제지만 힘도 없으면서 힘있는 국가에 대항하는 어리석음 또한 문제라는 것이다. 왜 우크라이나 전쟁이 발발했는가? 우크라이나 전쟁이 1962년 쿠바 미사일 위기 이후 가장 위험한 국제 분쟁이라는 사실에는 이론의 여지가 없다. 우크라이나 전쟁이 제3차 세계대전으로 악화하는 것을 방지하고 이를 평화적으로 종결할 방법을 찾으려면 그 근본 원인을 이해하는 것이 필수적이다. 블라디미르 푸틴이 전쟁을 시작했다는 사실, 또 전쟁 과정에서 일어난 반인도적 범죄 행위를 포함하여 전쟁이 어떻게 진행되는지에 대한 책임이 푸틴에게 있다는 사실은 의문의 여지가 없이 분명하다. 푸틴이 구소련의 틀에 따라 더큰 러시아를 만들려는 비이성적 침략자라는 것이 서구의 주류 견해이다. 따라서 우크라이나 전쟁에 대해 전적으로 책임이 있는 사람은 푸틴이다. 우리는 여기서 악의 평범성에 관한 한나 아렌트의 말을 기억할 필요가 있다. 그 행위가 아무리 괴물 같다고 해도 그 행위자는 괴물 같지도 또 악마적이지도 않았다. 푸틴의 인격적 특징이 특별한 정도의 천박성일지는 몰라도 그는 괴물도 아니고 악마도 아니다. 푸틴을 악마라고 믿는 것은 많은 것을 쉽게 이해할 수 있도록 해주고 많은 위로를 줄 수도 있다 아이히만이 실제로 괴물이었다면 그에 대한 이스라엘의 재판은 중지되었거나 최소한 모든 흥미를 잃어버리게 되었을지도 모른다는 한나 아렌트의 말처럼 푸틴을 괴물과 악마로 만들면 우리는 우크라이나 전쟁의 원인에 대해 제대로 알지 못할 것이다 푸틴이 전쟁을 시작했다는 사실과 왜 전쟁을 일으켰는지 원인을 찾는 일은 전혀 별개의 문제다. 그렇다면 푸틴은 어떤 이유에서 전쟁을 시작한 것인가? 공격적 현실주의자로 평가받는 미국의 정치학자 존 제이 미어샤이머는 푸틴을 도덕적으로 단죄하는 이야기는 틀렸다고 말하면서 정반대의 이야기를 들려준다.
0: 서방, 특히 미국은 2014년 2월에 시작된 위기의 주범이다. 이제 전쟁은 우크라이나를 파괴할 뿐 아니라 러시아와 나토 간의 핵전쟁으로 확대될 가능성이 있는 전쟁으로 변했다.
1: 전쟁을 일으킨 것은 푸틴이 맞지만 그 결정적 원인을 제공한 것은 미국과 나토라는 것이다. 우크라이나 위기는 실제로 2008년 4월 나토의 부크레슈티 회담에서 시작되었다 당시 조지 WBC 미국 행정부는 우크라이나와 조지아가 나토 회원국이 될 것이라고 공개적으로 선언함으로써 다른 진영을 압박했다 러시아 지도자들은 분노했고 이는 러시아에 대한 실존적 위협이라고 규정하면서 그러한 결정을 저지하겠다고 다짐했다 그러나 미국은 모스크바가 설정한 레드라인을 무시하고 우크라이나를 러시아에 대항할 서방 요새로 만들기 위해 온갖 노력을 다했다 이제까지의 자유주의적 패권 정책이 그랬던 것처럼 한편으로는 우크라이나를 자유민주주의화하고 그렇게 함으로써 다른 한편으로는 유럽연합에 더 가깝게 만드는 것이 목표였다. 그렇다면 나토의 동진 확장을 추구한 미국이 우크라이나를 통해 러시아 곰의 눈을 찌름으로써 상처받은 곰이 반격한 것인가. 공격적 현실주의의 관점은 러시아의 공격전쟁을 단번에 어쩔 수 없는 방어전쟁으로 바꿔놓는다. 잘 알려진 것처럼 러시아는 2008년 8월 8일 조지아를 침공했지만 미국과 나토는 참전하지 않았다. 이것이 러시아가 다시 우크라이나를 침공하더라도 미국과 나토는 팔짱 끼고 가만히 있을 것이라는 오판으로 이어졌는지도 모른다. 미국은 이후에도 계속 우크라이나를 나토로 끌어들이려는 노력을 계속했고 러시아는 이를 저지하려고 총력을 기울였다. KBS 오디오북 2013년 11월 21일 친러 성향의 우크라이나 대통령 야누코비치는 갑자기 우크라이나가 유럽연합과의 연합협정에 서명하지 않을 것이라고 선언했다. 그는 푸틴과 이야기를 나눈 뒤 이런 결정을 내렸다. 연합협정을 통한 법치와 번영을 기대했던 우크라이나 시민들이 분노하며 마이단 광장으로 몰려나가 항의 시위를 벌였다. 시위대에 대한 대량 학살 이후 지지세력을 잃어버린 야누쿠비치가 러시아로 도주한 2014년 2월 러시아의 우크라이나 침공은 이미 진행 중이었다. 2014년 2월 24일 시작한 불법 침공으로 러시아는 우크라이나 남부 크림반도를 병합하고 동부 돈바스 지역의 친러 세력을 지원하여 내전을 일으켰다. 이때도 2008년 조지아 침공 당시와 마찬가지로 미국과 나토의 소극적 대응은 푸틴에게 잘못된 신호를 주었는지도 모른다. 우크라이나를 침공한 러시아 지도자들은 이 이웃나라가 하나의 주권 국가가 아니라고 주장했다. 이렇게 반복된 전형적인 제국의 언어는 2022년 우크라이나 전쟁을 예고하는 것이었다. 무엇이 진실인가? 미국과 나토는 러시아의 위협에 대비하기 위해 나토의 동진을 추구했다고 주장한다. 우크라이나는 나토에 공식적으로 가입하지는 않았지만 2017년 12월 트럼프 행정부가 우크라이나에 방어용 무기 판매를 결정하면서 사실상 나토의 회원국이 되었다고 해도 과언이 아니다. 우크라이나가 방어로 생각한 것이 러시아와 돈바스 지역의 친러 세력에는 공격으로 보였다. 미국과 서방은 나토가 단지 방어적인 동맹이어서 러시아의 위협이 되지 않는다고 주장하지만 러시아의 생각은 정반대다. 문제는 서방 지도자들이 말하는 나토의 목적이나 의도가 아니라 러시아가 나토의 행동을 어떻게 보고 받아들이느냐이다 서방이 동유럽의 러시아를 제외한 평화지역을 구축하려 한다면 러시아가 바라는 것은 나토가 동쪽으로 확장하지 않을 것이라는 확실한 보장이다 국제적 협상과 외교관계 특히 전쟁에서 중요한 것은 결코 진실이 아니다 이해관계의 조정이다 미국과 서방의 주류 의견은 나토의 동진 확장이 우크라이나 전쟁과 전혀 관련이 없다는 것이지만 이는 망상이고 자기 기만이다. 유럽연합과 나토의 확장 자체가 평화 지역의 확장이라는 생각은 자유민주주의의 오만이다. 국제관계에서의 진정한 평화를 추구한다면 언제나 적과 상대방이 어떻게 생각하고 행동하는가를 전략적으로 고려해야 한다. 그러나 전쟁이 발발하자 미국과 유럽의 지도자들은 우크라이나를 서방에 통합하려는 시도가 위기를 도발했다는 사실을 인정할 수 없었다. 그들은 전쟁의 진정한 원인이 우크라이나를 지배하려는 러시아의 제국주의적 욕망이라고 주장했다. 미어샤이먼는 이런 이야기는 틀렸다고 말한다. 그가 우크라이나 전쟁을 해석하면서 내린 결론은 간단하다.
0: 내 해석의 결과는 우리가 극도로 위험한 상황에 있고 서방의 정책이 이러한 위험을 악화시키고 있다는 것이다. 러시아 지도자들에게 우크라이나에서 일어나는 일은 제국의 야망이 좌절되는 것과 거의 관련이 없다. 그것은 러시아의 미래에 대한 직접적인 위협으로 여겨지는 것을 처리하는 문제이다.
1: 과도한 도덕주의는 국제관계에서 오히려 사태를 악화한다. 도덕적 자태로 선과 악을 구분하기에 국제관계는 너무나 복잡하고 위험하다. 전쟁 중에도 협상을 하여 그 참혹한 결과를 약화하려면 우리는 상대방을 괴물과 악마로 보는 대신에 그런 괴물과 같은 행동을 하게끔 만든 구조적 원인에 주목할 필요가 있다. 이런 점에서 투키디데스 전통의 현실주의가 필요하다. 현실주의는 근본적으로 국가 간 세력 균형의 정치를 추구한다. 이런 관점을 취하면 우리는 자유주의가 보편적 선이라는 도덕적 교조주의로부터 벗어나 현실 속의 권력관계를 있는 그대로 파악할 수 있다. 자유주의 역시 하나의 패권 정치라는 인식이 현실주의의 핵심이다. 자유주의적 패권을 추구한다는 것은 야심적인 전략이다. 그것은 가능하다면 더 많은 나라들을 미국을 닮은 자유주의적 민주주의 국가들로 만들고 동시에 개방적인 국제경제를 촉진하고 이에 부응하는 국제기구를 만들고자 하는 전략이기 때문이다. 자유주의 패권 정치는 개인주의에서 비롯한 인권과 같은 보편적 가치를 추구한다. 자유주의는 양도할 수 없는 자연적인 인간의 권리를 존중한다. 따라서 자유주의는 지구에 있는 거의 모든 사람의 인권에 관심을 가진다. 집안의 명예를 더럽혔다는 이유로 가족 구성원을 죽이는 이슬람 문화권의 명예살인 관습부터 중국 위구르 지역에서 벌어진 인종학대에 이르기까지 국민의 인권과 권리를 심각하게 유린하는 경우 자유주의 국가들이 그 나라의 내정에 간섭해야 한다는 강력한 동기를 제공한다고 보는 것이 바로 도덕적 보편주의다.